0: Oke, okay. okay, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Selamat bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Kata terikut dua hari lagi, jangan lupa ya kirim-kirim sesuatu.
1: Wow, <laughs> kode nah, kode keras, kode keras itu ya
0: kode keras. <laughs> Kalau apa iPhone-nya perlu sudah waktunya diganti boleh loh dilemparnya ke sini. <laughs> Oke okay, pagi ini saya bahagia sekali karena sahabat saya salah satu dari sahabat saya salah satu pendiri dari suluh keluarga. Bisa bergabung dengan kita pagi ini. Kak Trigun ini bagi yang baru mengenal beliau. Kalau yang lainnya, sebetulnya saya nggak perlu kenalkan ya. Live-nya itu sangat terkenal. Kak Trigun ada di mana-mana. Ada di TikTok, ada di Instagram ya. Beliau termasuk yang menggunakan semua channel untuk bisa menjangkau orang tua. Karena memang sangat penting ya. Saya ada di TikTok juga. Bukan karena mau terkenal ya. Mungkin... saya belum joget Kak Trigun Tiga, Trigun harus joget katanya. Saya belum joget ya, tapi saya rasa semua channel perlu digunakan untuk menjangkau orang tua ya dan anak-anak ya. Dan Kak Trigun ini adalah pendiri dari Yamet. Yamet itu uh, enrichment untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Uh, saya lebih suka menyebutnya enrichment ya Kak Kak Trigun ya. Uh, di mana awal pertama kita memutuskan untuk membentuk suluh keluarga ini adalah Um, kita bertemu berdua waktu itu kak Trikun ya dan kak Periun bercerita betapa sebetulnya sebagai pengelola sebuah lembaga dia senang karena kebanjiran rezeki karena makin banyak anak yang muncul yang datang tetapi tidak berkebutuhan khusus uh, ansih gitu ya aslinya melainkan menjadi berkebutuhan khusus akibat kesalahan orang tua dalam mengasuh anak nah, sehingga Uh, waktu itu dengan Cik Meli ya kami bersepakat bahwa ini adalah sebuah kondisi darurat itu kalau kita tidak segera menjangkau orang tua ya sebagai uh, apa pelaku-pelaku quote -pelaku unquote bisnis ya Kak Trigun, ya menyenangkan ya karena ini putarannya cepat tetapi sebagai pendidik ya ini ya ini adalah sesuatu yang uh, mencemaskan maka terkait dengan 2030 kita akan mendapatkan bonus demografi, apabila tidak mulai dari sekarang, kita akan terlambat. Kak Terigun, seluruh keluarga akan berkembang. Kita akan membuat kegiatan berikutnya yang khusus untuk anak remaja. Saya rasa kita harus mulai dari awal juga, menyembuhkan, memulihkan mereka, dan menyiapkan mereka. Dan pagi ini, semula saya menetapkan hari Rabu sebagai hari anak berkebutuhan khusus. Tetapi beberapa sahabat saya ini, minggu-minggu bulan-bulan ini, Ada saja masalahnya. Ya, kalau Kak Trigun masih bisa, tapi seperti Kak Ika itu beberapa kali beliau sakit ya, jadi sehingga baru hari Rabu inilah saya bisa memunculkan anak berkebutuhan khusus. Dan pagi ini Kak Trigun akan berbicara tentang satu hal ya yang Kak Trigun juga akan sampaikan berkali-kali menarik buat saya. bahwa anak kita berkuatan khusus tidak berarti kita tidak menyiapkan sepenuhnya ya, Kak Trigun ya, karena ABK itu dipakai sebagai alasan, ya saya punya murid Kak Trigun ya, satu uh, uh, guru pendampingnya memberikan ca uh, capaian pembelajaran targetnya, tapi belum-belum sudah ada notnya ingat ya Kak, ini anak ini ABK, sehingga kadang mau, kadang tidak, nah ini ini yang saya yakin kalau Kak Trigun yang dengar pasti, wow, nggak bisa gitu ya, dan pagi ini Benar ya Kak Trigo. Langsung
1: ketawa, langsung. Iya. Nah, saya bilang,
0: lah saya bilanglah kalau kayak gini caranya bagaimana dia bisa berubah ya. Dan pagi ini pas sekali Kak Trigo akan bicara bagaimana sih kita mengembangkan membangun karakter. Walaupun anak ini berkebutuhan khusus, bukan kata walaupun ya. Karena ada eh, apa prinsip pertama dari eh, perlindungan anak adalah non diskriminatif. Ya, jadi tidak boleh mendiskriminasi walaupun anak kita berkebutuhan khusus dengan alasan kasihan. Ya, nah pagi ini Kak Trigun akan membagikan bagaimana kita bisa membangun karakter pada anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa kita. Silakan Kak Trigun.
1: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana uh, membentuk karakter pada anak berkebutuhan khusus. Nah, tadi sudah disinggung sama Kak Lovely ya, bahwa uh, in, banyak kasus-kasus di luar sana itu justru terbalik. Justru uh, kalau namanya anak berkebutuhan khusus itu sudah di, di note dulu nih. Gitu. Padahal ini yang seringkali, Banyak para ahli nggak ngerti, ahli aja gak ngerti loh, apalagi orang tua ya, apalagi uh, guru kayak tadi tuh. Guru aja udah nge-notes, memberikan notes gitu ya. Ha, anak ini berkebutuhan khusus, jadi kadang mau, kadang enggak. Jadi jangan dipaksa itu. Sering-sering ditambah gitu tuh. Jangan dipaksa. Jangan sampai nangis. Nah kayak gitu tuh. Jangan sampai nangis ya gitu. Kok anakku nangis ya? Nah itu, itu yang... Nanti... Uh, uh, perlu justru Yang pertama dibenahin karakternya dulu Karena untuk memberikan terapi Pada anak berkebutuhan khusus itu gak gampang Anak yang cerebral palsi Itu akan di ototnya Itu sampai titik-titik Titik namanya enfil Enfil itu sakit minta ampun Nah kayak gitu Jadi kalau tidak di -stretching, Itu ototnya akan memendek, makin memendek, makin kontraktur, makin nanti nggak bisa dibenahin dan kalau untuk e, bisa berjalan harus operasi dulu nih tendonnya. Nah, kayak gitu. Ah, itu hal yang sederhana yang e, sebagai pembuka bahwa kita e, justru ini salah kaprahnya orang-orang di Indonesia gitu ya. Bahkan ini bukan hanya pada orang tua lo ya, itu banyak ahli yang nggak paham bahwa anak berkebutuhan khusus itu nggak usah terapi macam-macam, terapi aja karakter gitu. Karakter itu terapi karakter itu akan akan ngebantuin semuanya karena anaknya akan jadi tough, anak ini jadi gak manja gitu. Nah jadi ini yang nantinya kita akan benahi. Nah kita akan ngomongin dulu nih kenapa sih perlu mengajarkan pendidikan karakter pada anak berkebutuhan khusus dan bahkan kalau di Yamed, di tempat saya gitu ya di center saya itu uh, justru yang pertama itu justru ini dulu nih yang maju gitu. Jadi sangat-sangat salah total dan ini yang tidak dipunyai oleh center-center di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan di rumah sakit-rumah sakit dokter spesialis pun dia tidak paham bahwa anak ini perlu terapi behavior dulu, terapi karakter dulu dibandingkan ngajarin dia maksa untuk ngomong dan seterusnya. Gitu. Jadi seringkali e, salah dan bahkan ini yang menjadi kesalahan di Kementerian Kesehatan. Uh, seorang terapis perilaku itu tidak dimasukkan ke dalam uh, tim medis gitu ya tim medis. Jadi akhirnya uh, rumah sakit rumah sakit itu tidak punya yang namanya terapis perilaku. Jadi kalau datang ke RSUD, RSUP, bahkan RSCM sekalipun, RSUPN sekalipun itu anak-anak anak-anak yang autis, anak-anak yang hyperaktif, anak-anak yang speech delay itu jebret terapi bicara langsung. Gimana enggak kejang-kejang tuh anak suruh suruh ngomong, sedangkan anaknya masih tantrum, masih banting barang, masih gigit orang, masih eh, kalau lepas dari ibunya aja, masih eh, tantrumnya hebatnya luar biasa, dan tantrumnya hebat anak-anak berutang justru. Enggak cuma sekedar teriak manis, tapi gigit, bahkan jambak, bahkan nendang, mukul ngeludahin orang. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ketidakpahaman ini yang menyebabkan akhirnya tata laksanalah tata laksananya anak berkebutuhan khusus di Indonesia kacau balau dan itulah yang menyebabkan seringkali menjadi uh, anak berkebutuhan khusus itu terapi ke rumah sakit sebulan dua bulan setahun dua tahun waktu berlalu begitu saja sampai ke tuh udah expired tuh usia emasnya udah lewat kami juga nggak bisa bantu apa apa kalau sudah usia masa sudah lewat tapi itulah yang terjadi di samping kekacauan dari segi pemahaman tentang bagaimana memberikan terapi pada anak berkebutuhan khusus, SDM yang tidak siap serta uh, manajemen mungkin ya karena terapi di rumah sakit itu cuma 15 menit 20 menit. Padahal ngebentuk bonding untuk anak itu aja itu bisa setengah jam sendiri itu udah habis gitu ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, ini kita akan ngomong dulu tentang kenapa sih penting ngajarin pendidikan karakter karena nih hampir semua jenis, karak, jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus itu permasalahannya adalah dikontrol nah ini yang yang tidak dipahami oleh banyak ahli gitu ya akhirnya jadi nah, ngelakuin macam-macam macam-macam-macam-macam eh malah kontrolnya nggak diperbaiki gitu nah kontrol nanti berhubungan dengan karakter karena kontrol emosi kontrol motorik kontrol kognitif itu ujung landasannya adalah karakter yang baiknya anak Apakah dia termotivasi atau tidak? Apakah dia sadar enggak dia butuh itu? Apakah dia itu uh, mau atau tidak mau melakukan kegiatan sebuah kegiatan walaupun hanya sekedar cuman duduk manis loh ya gitu. Nah jadi kalau kita ngomong tentang anak berkebutuhan khusus itu nanti akan terbagi menjadi dua bagian yang delay sama yang disorder. Dua-duanya sama. Kasus-kasus delay yang sekarang ini terjadi gitu ya. Kasus-kasus yang delay. Kasus-kasus yang selama 2 tahun lebih kita pandemi ini menyebabkan anak itu menyebabkan hampir semuanya terkena yang namanya speech delay. Anak-anak yang dibesarkan di masa pandemi loh ya. Jadi anak-anak yang dibesarkan di masa pandemi dia akhirnya speech delay. Kenapa? Karena ya orang tuanya cuma ngasih gadget doang. Dia tidak mendapatkan stimulus dari lingkungan yang luas. Zaman dahulu mungkin orang tuanya erat masih nggak apa-apa karena masih kebagi dengan paut masih kebagi dengan uh, uh, taman bermain gitu akhirnya anak itu dapat ke tempat bermain ke, ke mall gitu dan orang anak-anak itu keluar juga lihat mulutnya orang masih bisa bergerak-gerak gitu tapi kalau keluar mulutnya si orang-orang itu ketutup stimulus visual untuk membantu menggerakkan cara berbicara bola a o i u juga nggak dapat itulah yang menyebabkan anak itu jadi delay delay ini belum ngomongnya disorder ya disorder juga lumayan banyak gitu anak yang kejam, anak yang uh, lahir prematur anak yang mempunyai masalah um, ternyata waktu uh, hamil ibunya kena uh, toxo nah kayak gitu jadi itu delay dan disorder itu dua-duanya sama permasalahan dasarnya adalah karena adanya gangguan kontrol di otak nah ini ini uh, saya uh, tampilkan gitu ya gambaran otak itu kayak gini nih di mana ini yang bermasalah dan ini yang sering tidak dibenahi gitu tuh. jadi ini yang seringkali tidak dibenahi jadi uh, permasalahan mendasar ini pada kasus dilindisor itu memang kontrol baik itu anak itu akhirnya tidak mampu mengontrol emosinya anak yang tidak mampu mengontrol emosinya apa yang terjadi anaknya akan cenderung tantrum dan bahkan agresif tantrumnya Karena tantrum itu dia dia pelajari dari lingkungan. Oh, dengan cara jambak, dengan cara jambak saya di, dikasih nih sama ya, nenek nih. Dengan cara bahkan seminggu kemarin saya dapat anak sudah sampai nangguludain. Jadi meludahin kalau dia nggak suka dia meluda, ngumpulin meludah di mulut dan kalau dia sudah sangat marah dia akan ludahin semua orang di sekitar. Nah kayak gitu. Jadi itu yang eh, terjadi. Jadi. Anak-anak berkebutuhan khusus itu dia belajar dari lingkungan, dan lingkungan itu tidak menyiapkan karakter ini. Dan karakternya memang sudah sangat-sangat bobrok ya. Um, mungkin generasi-generasi uh, uh, orang tua muda kita sebutnya ya. Orang tua muda generasi Z, generasi Z ya. Karena kalau yang kita besarkan sekarang ini adalah generasi alpha. Jadi generasi Z, orang tua-orang tua muda yang di generasi Z ini yang kayak gitu tuh. Dia main gadget, anaknya juga dikasih gadget, tanpa sadar dia tidak tidak mengarahkan anak, tanpa sadar dia tidak memberikan interaksi pada anak. Tanpa sadar waktu berlalu begitu saja, kayak gitu. Dan ini masalah besar di Indonesia. Tadi uh, ya, mu ya mungkin di satu sisi ya saya jadi kebanjiran banget nih anak-anak kayak gini gitu ya. Tapi di satu sisi saya sangat sedih gitu. Ini bukan masalah uangnya gitu, tapi yaitu tadi aduh saya itu setiap hari cuma kerjanya ngoceh nyeramahin orang tua orang tua itu karena gagalnya mereka membentuk karakter anak gagalnya mereka sendiri gitu ya dia menjadi contoh atau uh, tauladian gagalnya mereka menjadi tauladian gitu jadi ini yang uh, sangat dahsyat jadi itu kontrol emosi kontrol kontrolnya juga sama jadi anak akan jadi hiperaktif, nggak bisa duduk tenang bahkan ini ya orang zaman dahulu itu menerapkan feeding rule dengan benar gitu. Tapi sekarang bukannya belajar sekarang padahal feeding rule itu udah diklik di Google juga dapat gitu ya. Padahal feeding rule itu adalah langkah pertama untuk mengajarkan kontrol motorik pada anak. Jadi mereka mengajarkan pakai baby chair, duduk dengan tenang. Jadi selama makan duduk. Eh hey, zaman sekarang kagak. Neni, neni itu pembantu-pembantu itu yang nanti digaji sama majikannya. Mau anaknya dikejar-kejar, anaknya digendong-gendong, yo. Gitu. Pokoknya yang penting makan gitu. Nah itu yang menyebabkan akhirnya jadi permasalahan sangat mendasar anaknya. Jadi waktu di paud, waktu di ini ini nanti sekolah-sekolah pada kelabakan karena di masa tatap muka anak-anak yang sudah masuk jadi kontrolnya tidak baik gitu. Terutama pada kontrol motorik nih. Dan kontrol kognitif, kontrol kognitif itu fokus konsentrasinya, apakah dia memperseksi uh, stimulus dengan baik, mememori dengan baik, itu sangat-sangat jadi kendala. Nah, jadi ini uh, mengapa kita perlu mengajakkan pendidikan karakter ini. Nah, di buku yang terbaru dari Max and Wolf, itu mengatakan bahwa rata-rata anak-anak berkebutuhan khusus itu memang permasalahannya di situ, dikontrol. Nah, Padahal kontrol ini dasar untuk belajar sesegala macam, termasuk belajar makan, belajar bicara, belajar untuk nantinya dia mengenal angka huruf, menulis dan seterusnya. Jadi kontrol emotion itu pertama kali yang harus diajarkan, dan nantinya emotion itu salah satunya adalah di karakter itu tadi. Kontrol movement juga sama, duduk manis, duduk dengan sopan dan seterusnya, dan kontrol cognition. Jadi ini yang nantinya akan dibenahin satu persatu. Dan itu salah satunya adalah sejak awal sejak dini kita harus mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus. Ini saya tidak mengupas tentang anak-anak tipikal. Anak-anak tipikal itu udah udah otomatis sebenarnya wajib gitu ya. Loh anak berkebutuhan khusus aja wajib apalagi anak tipikal gitu ya. Jadi benar-benar nantinya anak berkebutuhan khusus dan anak tipikal memang harus diajarkan Uh, pendikan karakter sejak dini. Dan tadi anak-anak tipikal yang gagal pendikan karakternya ya jangan salah. Dia akan masuk ke dalam klaster atau golongan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini uh, kalau menurut dari uh, namanya pyramid of learning. Jadi uh, teorinya namanya William Enselenberg. Jadi William Enselenberg itu uh, meneliti pada anak-anak. Jadi pendikan karakter itu sangat penting karena itu fondasi dari tumbuh kembang mas, uh, secara keseluruhan gitu ya jadi uh, mengapa perlu mengajar dengan karakter karena apakah anak itu akan mampu bereksplorasi dengan baik sensori dengan lingkungan Apakah anak itu akan matang di dalam motorik kasar motorik halus motorik oral dan seterusnya sampai ke tingkat akademis ternyata fondasinya adalah kemampuan dasar anak apa itu Kemampuan beradaptasi, kemampuan bersosialisasi, kemampuan menunjukkan rasa percaya diri, dan ini nomor empat, ini penting banget nih, moral dan karakter menurut si William Schellenberg tadi. Jadi sangat penting loh moral and karakter ini. Jadi karakter yang tidak baik pada anak itu akan menjadi fondasi, akan menjadi dasar, akan menjadi dasar, ini anak akan jadi ABK. Nih, gitu. Jadi sangat kelihatan nantinya ini anak akan jadi ABK atau enggak ya, Lihat aja nanti pengasuman orang tua. Nah, dan sekarang ini banyak banget ABK yang diakibatkan karena lingkungan, bukan ABK yang karena disorder tadi. Nah, ini teori yang lain lagi, yaitu teorinya uh, Yuri di Dimana itu tadi ternyata huh, karakter itu sangat dipentingkan oleh sebuah uh, mikrosistem yang paling utama. Mikrosistem yang paling utama siapa? Keluarga. Keluarga ini yang harusnya tidak boleh memberikan racun atau namanya risk factor. Yang harusnya dipertinggi adalah protein factor. Nah, sedangkan di kondisi-kondisi yang saat sekarang ini, kondisi pandemi, eh kebalik. Ternyata um, keluarga justru malah jadi perusak pertama untuk karakter. Nah, jadi itu tadi. ketidakseimbangan mikrosistem itu menjadi faktor pertama rusaknya karakter anak. Dan kurangnya, lemahnya protein maker, dan bahkan malah meningkatnya, e, namanya respecter. Dan itu tanggung jawab keluarga. Nah, makanya e, kenapa penting setiap hari saya itu bikin konten di TikTok, setiap hari bikin konten di Instagram, itu nyasarnya sebenarnya adalah keluarga, gitu. karena kenapa? karena itu ya di tanpa sadar keluarga-keluarga ini tidak nyadar bahwa pendidikan karakter itu tidak turunan. Ingat nih, pen, karakter itu bukan uh, bukan mutlak dari uh, nature. Bahkan di dalam penelitiannya banyak bah, bahkan 70 ini karena nurture. Nurtur kan? nurtur. Nurtur itu dari pola pengasuhan dan seterusnya. Nah, jadi ini yang akhirnya menjadi penyebab anak itu menjadi bermasalah, diakibatkan karena nutur yang tidak baik. Nah, mengapa perlu pendidikan karakter pada anak berkebutuhan khusus? Karena di hal tersebut di atas menyebabkan anak berkebutuhan khusus terlihat. Nih, terlihat ya. Jadi nakal, tidak sopan, agresif, tidak kooperatif, liar, tidak terarah, semua sendiri, dan seterusnya. sedangkan kalau kayak gini mau di terapi bicara mau di terapi apapun ya kagak 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 ada gunanya gitu ini yang seringkali tidak dipahami oleh para ahli di Indonesia itu yang menyebabkan jadi saya itu kelimpahan kelimpahan terus nih jadi kalau udah expired udah usianya lima tahun 6 tahun ya baru dibawa ke Yaman gitu ya kaminya yang kelabakan karena apa karena selama ini terapinya juga ngawur terapinya nggak mm, tepat sasaran tidak punya namanya skala prioritasnya skala prioritas itu justru nomor satu karakter ini sangat penting buat anak berkebutuhan khusus nah pembentukan karakter adalah pemberi, memberikan pembelajaran yang dan pembinaan kepada anak berkebutuhan khusus mengenai nilai dan prinsip hidup seperti respek kejujuran kemandirian integritas kepercayaan penghormatan kesabaran kepercayaan dan seterusnya Dan uh, pembentukan karakter ini sangat penting. Karena kenapa? Karena karakter itu tidak diwariskan, karakter yang diturun dari orang tua dan bahkan lebih karena nurtur, lebih karena tadi pola pengasuhan. Dan karakter harus diajarkan, harus dibangun dan harus dikembangkan secara sadar nih, secara sadar. Notinot. Jadi secara sadar. Jadi nggak bisa kalau misalnya anak itu tidak diberikan penikan karakter ini secara sadar. Dan karakter mulia dan berkualitas tidak bisa ditumbuhkan hanya sekali atau dua kali pengajaran, melainkan tumbuh dan berkembang melalui pembiasaan sehari-hari. Dan tadi, perlunya role model, perlunya um, contoh, perlunya tauladan yang terus-menerus. Jika keperibadian adalah sesuatu yang pakem dan bawaan lahir, karakter itu juga diubah sepantung, silamak. orang itu memiliki tekad yang kuat untuk merubahnya, nah, jadi membicarakan karakter itu tidak terlepas dengan istilah kepribadian sebab karakter dan kepribadian seringkali digunakan secara bergantian dan di beberapa teori itu nih menurut Alport ya karakter is personality evaluated and personality is character developed. Jadi uh, Alport ini uh, beranggapan bahwa Watak atau karakter dan kepribadian atau personaliti adalah satu dan sama, akan tetapi dipandang dari segi yang berlainan. Kalau orang bermaksud hendak mengena, mengenakan norma-norma dari, jadi mengadakan penilaian mengadakan pasti, gitu ya. Maka lebih tepat dipergunakan watak dan kalau orang tidak memberikan penilaian, jadi mengabarkan apa adanya, maka dipakai istilah kepribadian. Nah, ini beberapa pemahaman tentang karakter juga dari beberapa ahli ya. Uh, kalau menurut Abin Samshudin itu mengatakan bahwa karakter adalah suatu aspek dari kepribadian di mana karakter adalah konsekuen tindakannya dalam mematuhi etika perilaku konsisten dan teguh tidak tidaknya dalam memegang pendidikan da atau pendapat. Nah, ini beberapa ahli saya skip aja. Nah, ini yang penting sekali. Pada anak berkebutuhan khusus itu diawali dari keseimbangan kecerdasan dan ini yang sangat sering kali jadi permasalahan ya karena eh, sebenarnya rata-rata eh, ini yang harus dijaga oleh orang tuanya jadi menyeimbangkan karakter ini dan ini yang sering kali terjadi ya banyak kasus-kasus anak-anak yang itu anaknya IQ-nya bagus banget tuh jadi apalagi anak-anak yang dilahirkan di generasi alpha ini ya uh IQ-nya bagus-bagus banget karena pas langganan kejadian cukup bagus, gizi yang cukup bagus gitu ya. Itu IQ-nya dahsyat-dahsyat. Tapi ternyata mereka uh, si keluarga-keluarga itu gagal dalam membentuk EQ, EQ, SQ. <laughs> Jadi ini kalau lagi ngomongin tentang uh, boomingnya di media masa sekarang ini gitu ya kasusnya Sambo gitu ya. Nah itu ya. ya sebenarnya itu uh, si meskipun dia di, di, dibesarkan di dalam keluarga gitu ya di dalam keluarga yang mempunyai trah kecerdasan intelejen yang cukup tinggi tapi kalau gagal membentuk uh, karakter gagal dalam menyeimbangkan si IQ dengan EQ EQ dan SQ begitulah adanya gitu jadi uh, kalau ngomongin tentang si Sambo ya pastilah gitu ya nantinya Uh, itu tidak tiba-tiba sekarang, gitu ya. itu jauh hari di waktu dia kecil dibesarkan. Gitu. Nah, jadi jangan hanya urus IQ lo. Ingat IQ itu genetik, tapi kalau EQ, EQ dan SQ no, tidak genetik tadi ingat tuh, tidak diwariskan. Jadi jangan hanya urus IQ, IQ, SQ, EQ karakter itu juga sangat penting. Sehingga tidak apa-apa anak itu menangis Anak itu kehujanan Anak itu marah Dan anak itu mengalami kesulitan Dan memang anak itu harus disiapkan untuk kecewa gitu. Jadi menyiapkan untuk kecewa itu adalah membentuk karakter Yang paling mendasar pada anak dengan kebetulan khusus Itu tadi yang seringkali sudah dirusak uh, oleh si orang tuanya Bahkan tadi tuh pesan-pesan uh, gitu Nah kebetulan di tempat saya itu kalau anak masuk ke ruangan asesmen atau ruangan observasi itu memang tidak ditemani oleh orang tuanya. Karena ini salah satunya yang dinilai. Apakah anak itu tough, apakah anak itu tangguh, apakah anak itu uh, kecerdasan emosinya bagus, apakah anak itu mempunyai kecerdasan uh, adversity yang baik, kecerdasan emosi yang baik saat dia ditinggal oleh orang di dekat. Karena ini yang sangat penting, ini. apakah ada kecemasan, Kita ini ada anxiety separation disorder. Apakah ada kecemasan? Apakah dia dimanja? Apakah dia itu uh, ketergantungan? Nah itu sangat penting sekali itu. Nah jadi ini yang nantinya akan kita kembangkan. Kita akan uh, justru pertama kali anak pertunusus itu dibedah dulu ini dulu nih keseimbangan ini. Nah jadi keseimbangan ini yang menjadi modal dasar kalau di adalah kita nggak ngurusin macam-macam dulu. Kita ngurusin dulu ini dulu nih, karena ini penting untuk kedepannya, untuk dia itu akan dapat terapi apa akan mudah dimasukkan. Mau ngajarin kosakata, gampang. Mau ngajarin dia nulis, gampang. Mau diajarin untuk dia fokus duduk lama, gampang. Ya gitu. Ini dulu yang dipentingkan. Itu yang tidak dipunyai konsep ini oleh tempat-tempat, tema-tema terapi di Indonesia ini. Ya ada beberapa tapi ya nggak nggak semateng kalau diamet gitu. Karena kalau kalau kami diamet kita bikin dulu ini. Jadi komitmen dengan orang tua untuk beresin ini dulu. Karena orang tua harus disadarkan bahwa ini yang lebih penting dibandingkan yang itu. Orang tua mah datangnya maunya adalah anak saya itu hilang tantrumnya, anak saya itu mau makan apa saja. Lagi mana bisa makan mau makan apa saja? gimana anak itu tidak pikiiter kalau si Adversity quotient, emotional quotient ini tidak diberesin dulu, karena dia pasti akan nolak lepeh gitu ya, bahkan dia itu akan tantrumnya luar biasa saat ibunya sudah menyajikan makanan dari jauh dari dari 10 meter ini udah, anaknya sudah tantrum gitu. Nah itu itu yang karena karakternya tidak disiapkan dengan baik. Nah jadi nanti ini yang pr-pr pentingnya untuk diseimbangkan. IQ, EQ IQ SQ dan uh, EQ. Nah, termasuk adversity question. Ketangguhan. Ketangguhan anak itu harus disiapkan untuk menjalani terapi dari hari ke hari. Tadi yang awalnya itu dapat dapat TV gadget se semua semaunya jadi hilang nantinya, nah kayak gitu. Jadi inilah yang nantinya akan kita siapkan. Jadi beresin satu persatu dulu. Justru orang tuanya dulu. Makanya kalau di, ya Matt, kami tidak akan ngotak-katik anaknya. Jadi anaknya itu cuma hanya waktu di fase awal, itu di observasi dulu, nih, di, di tes, di assessment. Nih. Setelah itu, beresin orang tuanya dulu, nih di minggu-minggu pertama. Karena orang tuanya ya akan, apakah orang tuanya juga akan tangguh? Apakah orang tuanya akan jadi menjalani hari ke hari itu? Apakah dia masih di terus? Apakah dia sudah digeser ke, Uh, uh, ke arah anger, bergening, depresi bahkan sampai ke seven. Jadi ini yang PR pentingnya untuk justru beresin orang tuanya dulu, karena orang tua yang tangguh akan mempunyai tingkat keberhasilan menyelesaikan masalah autisnya anak. Tapi kalau orang tuanya sudah nggak tangguh, udah wa gitu. Nah ini beberapa konsep tentang yang nantinya akan kita bantu untuk si orang tuanya dan anaknya. Uh, karena waktu saya yang terbatas, jadi nantinya kita, ini saya kasih aja di makalah gitu ya. Nanti tinggal dibaca saja, yang jelas adalah itu tadi, pentingnya mengajarkan adversity quotient pada anak dan orang tuanya. Dan ini sangat penting nih, ini yang perlu ditekankan pada orang tua nih. Jangan turuti kemauan anak langsung, jangan berikan segala sesuatunya tanpa syarat pada anak. karena. Core ini, kontrol, sabarnya anak jadi rusak. Origin on receipt, tanggung jawabnya dirusak. Reads, usahanya untuk dapat sesuatu jadi rusak. Dan endurance, bertahannya di masa seluruh juga akan rusak. Ini yang sangat penting. Jadi biasanya, ini akan kita ajarkan dulu pada orang tua. Untuk no material reward free pada anak. Nah, jadi membuat desain untuk anak itu tangguh itu penting. Ini ini yang desainnya akan, nih, akan diajarkan biasanya. adanya tabel reinforcement, adanya tabel tanggung jawab kewajiban. Setiap harinya ada tabel ABC namanya. Achieve-nya untuk dapat poinnya misalnya nih, salat salat itu 2000, makan habis itu 1000. B-nya juga harus dipertimbangkan bad behavior-nya. Dendanya. Jadi kalau nangis 2000 hilang. Makan eh, tidak habis 2000-nya akan hilang. nanti gitu, Dan konsekuensinya ini uh, untuk dapat susu kotak susu kotak harus harus ngafi. nih uangnya bukan uang beneran lo ya tapi uang uangan yang memang uh, hanya sebagai perhitungan untuk anak itu punya bahwa ini tuh tidak gratis ya gitu ini itu didapat tidak dengan mudah susu kotak itu tidak tidak bim salabim ada 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 di rumah gitu tuh uh, susu berbrand itu tidak tidak sim salabim ada di meja gitu praktik bakal itu tidak tiba-tiba ada bim salam bim abrak adabra ada di ada di meja makan gitu. Nah, itu yang eh, nantinya dikonsepkan dengan yang namanya ABC ini tadi. Nah, jadi anak-anak itu akan eh, mempunyai karakter yang baik karena dia sudah terstimulus dari awal. Dan ingat, nanti ada banyak orang tua gini nih, Lah, anak itu sudah diajarkan matre gitu. Saya tanya kembali ke orang tuanya, "Bu, kalau ibu nih ya, nih ya, nih jawab jujur ya." kalau sampai di dunia ini enggak ada surga neraka, ibu mau sholat, gitu. Karena memang di fase dasar anak itu adalah kebutuhan untuk OB atau OB hanya reinforcement and punishment. Itu di fase-nya anak. Anak-anak itu belum mampu untuk yang namanya actual performance. Dia belum, yang namanya actualization itu belum punya, gitu. Karena memang harus ditimbulkan, nah itu itu yang menjadi kesadaran orang tua sering. orang tua nggak tahu paham teori itu langsung cuman, ah saya nggak mau itu anak saya gitu. Padahal itu yang uh, kemalasan orang tua untuk uh, di, untuk sabar untuk mengajarinya itu yang mereka nggak nggak punya gitu ya. Blamingnya kayak gitu. Anak saya nggak tajar itu karena ini ini itu ini ini, ini, ini gitu. Nah jadi ini yang uh, sangat penting. Nih, jadi anak itu akan rajin dengan sendirinya nantinya tanpa adanya uh, reinforcement lagi karena anak sudah menjadi aktualisasi dirinya mereka. Nah, jadi ini pesan saya nih. Setiap anak itu pada dasarnya mempunyai potensi untuk mandiri loh. Tapi jika mandiri tidak selalu datang sendiri untuk menciptakannya dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan anak. Dan seringkali yang merusak adalah orang tuanya. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih.
0: Wow, seperti biasa ya Daging. Pak Irwan, Kak Irwan. Kali disenggol Single Adversity nih. Iya bukan...
1: ya, nih, sebenarnya saya nih Kak Irwan, Iya,
0: banget, Kak Irwan kan selalu bicara tentang ketangguhan adversity. Ya,
2: sehat-sehat. Ya.
1: Sihat habis.
0: <laughs>
1: Kenapa
2: nih Kak Irwan? Ya <laughs> kebanyakan biasa. disuruh ngomong ngomong. nggak kan
0: ngamen beliau
2: mah. ngamen ya namanya juga pengamen belum jadi situ. ojo dibandingke kalau udah jadi ojo dibandingke, enak.
0: gimana Pak Kairuan? Ada pendapat nggak terkait dengan tadi karena beberapa kali Pak, Kak Trigunto menyinggung tentang adversity, tadi kan ternyata itu juga dibutuhkan untuk semua anak beneran ya? non diskriminatif gitu ya?
2: Iya, iya ya, memang. banyak ya konsep kalau kita sebetulnya eh, eh, itu kan ada ada yang ilmu sebenarnya dan ada ilmu yang eh, memang kemas ya hmm. jadi eh, pertama itu pengetahuan tentang eh, IQ gitu ya hmm. nah IQ orang mengetahui IQ itu kan banyaknya gitu kan eh, kecerdasan otak gitu kognitif sem semata-mata gitu Padahal eh, IQ itu adalah eh, salah satu eh, warna dari rainbow gitu. Dari kepribadian gitu kan. Nah, IQ itu sendiri adalah mental age dibagi kalender age dikali 100. Jadi kalau IQ-nya 100 artinya IQ-nya normal karena biasanya tergantung kita pakai easter-nya siapa. Yang biasa digunakan 90-110 itu normal. Nah, eh, Sebetulnya dalam IQ itu sendiri juga mengukur emosional. Contoh aja ya, misalnya ada pertanyaan. Eh, saya eh, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada judgement. Pada saat kita mengambil keputusan itu kan antara rasio dan emosi itu bermain. Ini ada amplop surat. Perangkul lengkap zaman dulu ya, zaman dulu tuh ada pertanyaan di tes IQ itu gitu. Mm -hmm. e, alamat lengkap, perangko lengkap, terus apa yang kamu lakukan? Ya kan? Nah, kan? Wah, rumahnya deket, gua anterin aja gitu. <laughs> Atau masukin di bis surat. Nah, sekarang udah nggak ada tuh bis surat gitu kan. Nah, tapi belakangan itu kan muncul istilah EQ gitu kan, emotional question gitu. nah ini kan sebetulnya menspesifikkan masih juga ada IQ gitu akhirnya muncul istilah adversity question gitu kan uh, yang cenderung mengkastarkan ada mulai dari apa white uh, camp sama white camp sama climbers, gitu kan ada tipe-tipe jadi tipologi itu muncul lagi spiritual question gitu nah lebih question mark sebetulnya cohesion itu adalah perbandingan apa dengan apa gitu Nah, kalau saya sendiri kan menggunakan bukan accessory, ya, bukan adversity, tapi accessory. Dan saya tidak bilang question walaupun saya punya inventorinya. Karena saya tidak mengangkakan walaupun sekarang kan orang cenderung untuk bicara angka. Semua diangkakan kan Kak Gavri ya, ke eh, Trigun ya. sakit aja sakit level berapa? Pedes pedesnya level berapa? Sedih, sedihnya level berapa gitu. Nah, tapi apa yang disampaikan tadi memang e, membantu ya, membantu karena yang kebenaran mutlak kan hanya milik Tuhan, ya, kan kita kan bagian-bagian menyampaikan. Jadi bagian pemandangan tadi saya sangat e, mendukung bahwa memang e, kalau yang tadi disampaikan kan ketangguhan gitu kan. Nah, mungkin juga included di situ resilience dan fleksibel, karena nggak e, akan menjadi tangguh kalau orang juga nggak punya ketahanan mental. dan dia tidak punya fleksibilitas mental itu aja komen saya dan saya juga next hari Jumat Agfrik Trigun kalau mau bergabung juga monggo ya. ini diundang sama Forum Guru Besar ITB gitu tapi untuk pendidikan tinggi gitu ya untuk membangun karena anak-anak ini selalu dicapkan apa ya instan enggak fighting spiritnya kurang budi pekerti kurang gitu ya kayak gitu kayak gitu pertanyaannya mendidik Sopo, gitu. Kita-kita <laughs> ya, juga. Itu ya. aja, Pak Trigun. Terima kasih, makasih, Kak makasih Saya, semua
1: Terima kasih, Kak Irwan. Sangat membantu kami untuk uh, memberikan pemahaman.
0: Menarik ya, menarik. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Ini mumpung ada Kak Trigun, nih, kita masih punya waktu hampir 12 menit ya. Ayo. Karena biasanya Kak Trigun jam 8 teng itu harus tutup. Kak ya. silakan.
3: Ya, mau tanya. Kak Trigun. Iya,
1: silakan monggo.
3: Bisa ditangkap dengan jelas ini, Kak?
1: Jelas.
3: Alhamdulillah. Sehat nggih, Kak Trigun enggak?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Gini Kak Trigun, langsung yeah. saja. Eh, uh, saya itu di rumah di Ngrobon ada lembaga pendidikan kecil lah, di rumah saya ngelola PAUD. Mm -hmm. Nah, eh, kami itu selama kurang lebih tiga tahun terakhir Itu memiliki aturan kepada wali murid Bahwa semua wali murid kami tidak boleh ditungguin orang tua Itu kami terapkan sejak awal tahun Jadi eh, murid baru Masuk hari pertama, itu tidak boleh ditungguin. Dengan resiko, eh, anak mesti banyak yang nangis. Ya, karena memang tiba-tiba eh, anak tidak boleh ditungguin yang selama ini mungkin anak masih lengket dengan orang tua yang belum bisa dipisah secara langsung. Nah, sementara di tempat kami, sejak masuk pertama, Ya. Uh, Langsung aja yuk
1: Langsung aja pertanyaannya Karena ini waktunya mepet banget sih Deg-degan sama waktunya
3: Jadi uh, kami menerapkan Proses pembentukan sikap kemandirian Secara frontal mm -mm. Di PAUD. Apakah ini bener atau tidak Dari pendidikan karakter
1: Oke yang pertama uh, Tidak bisa digabiah uyah Jadi kalau itu harus diterapkan Itu harus ada tes dulu Khusus screening Ada tools dulu, jadi kak uh, karojikan harus bikin tools, bikin tools dulu uh, gaya parenting orang tuanya itu dulu nih. Jadi nanti itu ada nih uh, uh, gaya tools untuk menilai gaya parenting orang tuanya di rumah itu. Jadi ada 50 orang tua, 50 orang tua itu harus dites dulu gaya parentingnya kayak gimana itu yang pertama. Yang kedua, anak setiap anak itu beda beda, punya resilience yang berbeda beda. Jadi nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Jadi ada anak yang nantinya butuh yang namanya transition. Jadi ada butuh orang tua orang tuanya adalah nanti ada namanya classical conditioning, pengkondisian klasikal. Nanti kalau kak, kak Rojikan uh, itu baca baca atau cari di Google itu tadi yang pertama adalah gaya parenting style orang tuanya. Ada toolsnya, ada 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 checklistnya gitu. Nanti orang tua akan mengisi dia akan ke arah mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi anaknya. Anaknya itu level kemandiriannya sudah sejauh mana. Ada anak yang dia itu oke-oke aja, oke itu diterapkan. Tapi ada anak yang memang sangat very dependensi, eh, itu sangat-sangat tidak mungkin. Karena dia butuh eh, orang tuanya nganterin dulu ke kelas, eh, nunjukin tasnya, ini tas merah bunda ada di sini loh. Bunda nggak kemana-mana loh. Dan harus ngomong orang tuanya. Jadi ingat nih, jangan pernah guru itu nyabut anak dengan kuasa gurunya Orang tuanya justru malah gendolin, itu buruk banget bagi anak. Jadi justru yang harus mengatakan itu, yang harus mentransisikan adalah orang tuanya, bukan gurunya. Jadi nanti kekuasaan guru itu yang akan dimutlakkan tadi, itu akan jadi bumerang malahan. Jadi orang tuanya yang harus jongkok, nah, bunda nggak kemana-mana kok, bunda. Uh, dan ini Miss, Miss, misalnya Miss Siti-nya uh, baik loh, uh, ini Mr. Lojikan itu keren banget loh, nanti diajak bermain loh. Itu yang harus ngomong orang tuanya, bukan gurunya. gitu. Jadi kenapa harus dibikin harus di dulu parenting stylenya setiap orang tua, terus dikasih dikelompokkan a, a, nanti ada clear clear itu berarti ini orang anak-anak yang sudah mandirinya udah keren banget nih gaya parentingnya udah bagus nih ada perlu concern ke orang tua orang tua yang memang buruk banget tadi itu. Nah jadi kalau orang tua yang buruk tadi itu ada diedukasi di, di, di orang tuanya dan itu perlu disosialisasikan waktu grand, grand opening sekolah gitu. Sekolah kami adalah sekolah karakter loh Bapak Ibu sekolah karakter ini adalah sekolah yang membentuk kemandirian bla 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 valuesnya di, diutarakan visi misinya diutarakan jangan sampai antara visi misi sekolah dengan visi misi keluarga beda itu yang akan jadi bumerang malahan gitu jadi itu yang akan harus dikerjakan uh, nih karojikan jadi nanti saran saya habis ini karojikan pr pr nih buat karojikan nih bikin yep, kar yep. bikin parenting style bikin pengelas pengelompokan anak masuk terutama di fase uh, tahun ajaran baru gitu ya dikelompokkan ini anak sudah ready ini anak masih setengah ini masih bad very bad jadi kita sebenarnya adalah my model is the we are good gitu ya jadi uh, anak-anak yang si, si 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 bad si bad tadi itu harus di custom ininya caranya orang tuanya diajarin orang tuanya yang harus jongkok harus ngomong itu bukan bukan harus uh, bu sediakan tas yang nanti akan dilihat sama anak ini, dia akan merasa aman nih bahwa orang tuanya tidak kemana-mana gitu. Padahal orang tuanya boleh kemana-mana gitu. Dan nantinya boleh nih, misalnya, oh tadi bunda kesini dan itu harus ngomong. Jadi bukan bukan dengan sembunyi-sembunyi dia pergi gitu. Tapi memang orang anaknya tahu bahwa ibunya ke kantor, tapi ini ada tasnya bu lo gitu. Itu namanya classical condition, pengkondisian klasikal kalau teorinya. Jadi nanti kajikan baca di Google namanya classical condition ini. Jadi dengan bergradasi dan tidak jumping. Kalau jumping malah nanti berbahaya. Gitu. Cukup ditangkap atau tidak, kajikan?
3: Ya, cukup. Kak Tri, terima kasih sekali masukannya. Ya,
1: sama-sama.
0: Nah, jadi segala yang ekstrim itu ya tidak baik. Kasih Tino ini silakan. Ya terima kasih Kalau uh, Fli Pak Tri Gunardi, saya punya anak murid nih anak mm -hmm. muridnya itu takut sekali dengan lem, jadi mm -hmm. dia histeris. Jangankan apa namanya uh, untuk memegang, untuk melihat aja kita sebutkan, ayo nak kita menempel gitu. Sementara kan sekarang ini kan merdeka belajar kan selalu dengan proyek-proyek ya, kita nggak lepas mm -hmm. dari alat lem-lem tersebut ya untuk merekat. Mm -hmm. Nah singkat. Singkatnya bagaimana ya cara menghadapinya okay. Karena dia sangat histeris kayak okay. hobia sekali
1: Iya, yeah. oke okay. Kasiti itu namanya adalah namanya SPD uh, Nanti uh, Kalau Afli bisa susun kapan-kapan kita ngomongin Tentang sensory processing disorder Atau tadi juga boleh tuh Tentang anxiety separation disorder Jadi kalau temanya Karajikan tadi itu yang akan harus dikemas Adalah namanya anxiety separation disorder Kalau Kasiti ini Nangani anak yang namanya SPD sensory processing disorder. Nah, sensory processing disorder itu ada sebuah gangguan yang harus diselesaikan karena kalau nggak diselesaikan itu akan seumur hidup akan ada di dalam anak itu dan nggak selesai-selesai. Dan itu diakibatkan karena orang tuanya me beradakan anak itu ada di zona nyaman terus menerus. Nah, jadi uh, keluarkan anak itu dari zona nyaman itu pelan-pelan itu menggunakan teknik namanya sensor integrasi, gitu ya. nah jadi saya coba akan share screen untuk uh, untuk memberikan pemahaman ini nah uh, ini adalah yang akan harus kita lakukan nah jadi nih di sisi ini uh, namanya adalah nih, ini pondasi yang paling dasar tuh pondasi paling dasar itu adalah sensori yang tangga yang paling bawah tanda yang tangga yang paling bawah itu namanya sensori nah sensori itu di jalan tubuh anak tuh ada delapan ada delapan nih Nah, tadi itu sensori namanya taktil atau raba atau kulit. Nah, sensori ini, sensori ini uh, kalau bermasalah namanya sensory processing disorder atau SPD. Bukan sarjana pendidikan loh ya, tapi sensory processing disorder. Nah, tadi kondisi tadi disebut namanya Sore, sore itu adalah sensory over responsivity. Jadi gangguan uh, pemrosesan sensori yang dia itu akhirnya jadi uh, tidak nyaman. Nah, Sensori proses itu nanti bagian dari namanya sensori sensitivity. Sensori sensitivity itu yang warna ungu ini nih, nih takut ketinggian, tidak suka rambutnya disisir, tidak suka makan yang bertekstur atau namanya picky eater, tidak mau rambutnya dipotong, tidak mau kukunya dipotong, kayak gitu. Terus eh, tidak mau disentuh dan tidak suka dengan main lem tadi itu. Nah kondisi itu it, uh, memang akan perlu Diperiksakan lebih lanjut nih. Kak Siti, jadi Kak, Kak Siti boleh bilang sama ibunya, ibu kemarin saya akan, ah, ini loh ikut, ikut seminar loh, nah kondisi tersebut itu ada kondisi, jangan ngeblame, jangan mendiagnosa, tapi boleh mengemukakan, dan bunda, eh, 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 Kak Siti boleh bikin list, bikin list tangkapan kejadian namanya, tangkapan kejadian, anak ini mempunyai masalah ini, 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 kalau perlu difotoin, kalau perlu divideoin, orang tuanya dipanggil, ini anak punya masalah. Jadi ingat, ini namanya gangguan kesehatan bukan gangguan pendidikan. Pendidikan jadi akan akan bermasalah kalau kesehatannya enggak diberesin dulu. Jadi kita punya tugas masing-masing kayak seperti saya, saya bagian dari klaster kesehatan itu beresin anak-anak yang seperti itu tadi untuk jadi normal. Tapi guru nggak bisa kalau itu tidak diberesin dulu dari si sensorinya, enggak gitu. Nah, sensorinya itu Nah, nanti akan diberesin ada terapinya. Tapi kalau untuk se suggest sederhana adalah anak itu dikenalkan pelan-pelan. Jadi nanti sama ibunya main play-doh di rumah, main adonan kue, main hand painting, main uh, namanya jalan gerobak. Jalan gerobak itu yang tangannya itu uh, merangkak, kakinya diangkat. gitu, Menggantung. Jadi itu anak terlalu dimanjain, jadi tangannya nggak kepake. Nah, itu tuh. Uh, itu yang nantinya akan harus dan ini uh, melibatkan pola secara keseluruhan nih kak Siti. Jadi kak Siti harus uh, beresin orang tuanya. Ini ibu uh, uh, jangan dimanjain ya bu. Ini ini kalau makan makan sendiri Jadi gini sebenarnya kalau orang tua itu nggak manjain aja kasus kasus kayak gitu nggak akan ada. Karena itu akan megang makanan pasti otomatis. Megang makanan makan pakai tangannya lah. Kalau tangannya disuap, kalau makan disuapin terus, yo kapan pakai tangannya dipakai gitu tuh. nah itu yang nantinya akan jadi bermasalah diakibatkan karena dimanjain tadi nah jadi nanti uh, dan guru itu bisa ngepost pun jadi uh, kak siti bisa nge-post di pas kenaikan tingkat itu adalah kami membutuhkan uh, pemeriksaan psikologis dari si ananda blablabla bla, bla, bla. jadi untuk kenaikan tingkat ini mohon ada gitu toh nah itu itu ada itu bisa Jadi itu kewenangan sekolah untuk ngepus orang tua untuk memeriksakan uh, kondisi itu ke psikolog anak atau ke dokter spesialis anak atau ke tim tumbuh kembang anak gitu Nah itu Kak Siti.
0: Ya baik terima kasih Pak uh, Pak Tri karena memang sudah uh, orang tuanya juga sudah diinfokan tinggal ditindaklanjuti untuk diseriusi ke tumbuh kembang anak atau psikologi ya, ya. Pak ya. Psikologi anak ya terima kasih Pak.
1: Sama-sama Kak Siti.
0: Ini ada pertanyaan dari Kak Diana. Kak, saya menemukan ortu yang punya tolak ukur cara pegang HP dan memainkan HP sebagai kemampuan perkembangan anak. Ini aneh banget, sedangkan kami tidak membolehkan anak pegang HP pada usia anak.
1: <laughs> ya, itu orang tua yang keblinger yang mesti di mesti diberesin itu Bapak
0: di. Kok aja lo anakku itu lo. Baru 8 bulan baru duduk lo, udah bisa buka YouTube lo. Gila nih anak cerdas banget lo.
1: <laughs> Kakak tahu di balik itu, di balik di balik pegang YouTube-nya itu akan ada masalah besar. Oh,
0: ada betul.
1: Gitu. <laughs> Oke, kalau ini dia jam 8 sih mesti caw. Oh,
0: <laughs> udah jam 8 ya. Jadi memang yeah. uh, uh, komentar Kakak atau ya pertanyaannya sekalian menutup, Kak.
2: Oke. Okay. Gimana ini?
1: Kak, ya, intinya gini deh. Intinya adalah eh uh... ya menemukan ortu yang punya tolak uh, tolak ukur cara pegang handphone dan memainkan handphone. Jadi intinya gini nih, yang namanya motor halus itu bukannya ngeslide ngeslide, yang namanya motor halus itu tolak ukurnya adalah megang pensil. Jadi kalau misalnya ini, misalnya contoh nih nih uh, ini uh, iPad dia ngeslide ngeslide sepinter apapun itu bukan tolak ukur motor halus. Jadi harus tahu dulu nih. Jadi kasih tahu ke orang tuanya bu, motor halus itu tolak ukurnya adalah menggenggam terus namanya pins Nah. terus koordinasinya bukan nge-slide. Nah, itu yang nantinya perlu diedukasi. Jadi <laughs> jadi cuma gitu toh. Jadi uh, ini yang mesti di uh, edukasikan ke orang tua ya. Jadi memang kita sebagai guru sekalipun itu memang harus pintar jangan sampai ditipu sama orang tua. Jangan sampai kalah. Jadi jangan sampai kalah sama orang tua karena itu yang menjadi masalah. Jadi guru memang tidak paham, jadi diakalin sama orang tua untuk memberikan uh, pembenaran uh, aksinya mereka. Oh saya itu mau ngasih uh, ini, eh gamenya yang dimainkan tuh ini loh, melatih motor, uh, melatih matanya loh, karena dia jadi matanya ini. Lah mata kan bisa dilatih untuk kontak mata untuk fungsional, bukan untuk nonton YouTube dan seterusnya. Ini ini yang nanti mesti di. Uh, Guru harus punya, makanya ikut-ikut nih kayak gini nih ya, ikut kultur parenting itu sangat-sangat penting sekali untuk menambah hasanah ilmu supaya nantinya nggak nggak dibodoh-bodohin sama orang tua gitu. Oke, okay, dan penutup saya, uh, ayo karakter itu sangat penting pada anak berkebutuhan khusus dan ingat tadi itu sebelum kita ngerasain macam-macam justru selesain dulu karakternya, bantu dulu karakternya anak. karena untuk menghadapi uh, uh, tuntutan ataupun uh, tingkat um, latihan yang cukup berat tes, tadi kalau Kak Irwan sebut namanya resiliensi gitu ya. Jadi ketangguhan sampai resiliensi tadi itu sangat dibutuhkan baik anak berprestasi maupun orang tuanya. Jadi uh, ayo bantu mereka dan uh, sangat penting karakter ini ditanamkan sejak dini. Dan mesti dicatat tadi karakter bukan Genetik, tapi memang harus dibentuk, jadi bentukkan dan bentukannya harus benar dan butuh namanya role model yang terus menerus. Jadi itu terus menerus tidak bisa berhenti, tidak bisa cuma hanya satu kali, dua kali pemberian. Oke, itu aja Kalavi.
0: Nah luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, saya jadi kepikir ya mungkin nanti di suruh keluarga ID ya, akan ada infografis infografis tentang Milestone pertumbuhan anak ya, Kak Trikud, supaya mm. orang makin tahu bahwa ini loh yang harus diharapkan. Saya punya satu buku sebenarnya, nanti saya coba buat jadi infografis deh. Buku itu yang saya pakai dulu, Kak Trigun, mulai dari mm. anak dua bulan, apa yang harus saya buat to expect gitu kan. Secara mm. emosi, secara fisik gitu kan. Lalu empat bulan, lalu terus naik. sehingga kalau tiga e, bulan nggak nampak dia juga ada stimulan apa yang harus saya berikan supaya itu muncul karena ada kan myerssonya sudah ada ya e, hmm. jadi dulu saya pakai itu berarti itu aja lolos kan anak saya ternyata adhd ya kan jadi ya, ya mamanya adhd dia ya, itu saya pakai terus kalau saya adhd gara-gara katrigu hmm. oke terima kasih banyak e, saya sepakat kita akan bicara tentang OCD tapi saya rasa Kak Trigun untuk hal, hal yang spesifik seperti itu lebih baik kita membuat pelatihan khusus Kak Trigun hmm, karena okay. nanti kalau cuma knowledge-nya saja itu kurang-kurang ya Kak Trigun. Kalau hmm. kita udah tahu knowledge tentang OCD anak kita lalu how to uh, handle that itu itu saya rasa paling penting ya, lebih penting hmm. ya. Jadi mungkin um, saya minta waktulah Kak Trigun sediakan kami waktu palingnya dua hari ya. dalam satu bulan dan kita akan adakan pelatihan berkala gitu ya setiap satu bulan ada pelatihan dari Kak Trigun khusus untuk tahapan ini ya supaya tidak menjadi ABK yang berkibat kesalahan orang tua ya Kak ya nanti langsung seperti biasa jadi tolong di screenshot jadwalmu nanti kita akan akan apa akan akan apa jadwalkan benar kak kalau bicara behavior terapi saya ampun ampunam kayaknya nggak ya karena memang kan anaknya meningkat terus Efe, apa kognitifnya nambah ya kak Trigunya ya betul ya jadi ya ya memang itu tidak akan selesai e, sudah nurut kognitifnya nambah dia melihat orang lain dia melihat hal lain dia berubah lagi ya memang ini anak ABK tapi menurut saya anak reguler pun sama gitu kita akan behavior itu akan terus Uh, apa harus dilakukan secara kontinu bisa sekali selesai gitu, ya, Kak Trigun, ya? mm -hmm. karena permasalahan mereka hadapi juga bertambah terima kasih banyak, udah jam 8 lebih 7 kita berfoto, Kak Deli uh, sambil saya menutup ya uh, saya mau mengucapkan terima kasih atas keadaan teman-teman tadi tebus 28 luar biasa uh, dan uh, seperti biasa saya ingin ingatkan bahwa ini bisa diikuti lewat Youtube di, di Kultur Parenting atau di Spotify Suluk Keluarga atau Kultur Parenting Dan juga anda bisa mendukung kami dan menjadi anggota dengan 150 ribu per tahun, anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan dan 8 kali pertemuan setiap bulan anda mendapatkan sertifikat, juga diskon 20% untuk pelatihan pelatihan yang kami lakukan. Yang terbaru kemarin kami baru menyelesaikan pelatihan coaching untuk keluarga dan guru. Ke depan akan banyak pelatihan tiap bulannya. Terima kasih banyak. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, gesur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi, juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Sampai bertemu hari Jumat. Saya pamit ya. Halo Kak Riku, Om Thank you Kak Dedi. Terima kasih, Pak.